0: Los casos de influenza crecen alarmantemente a la par del COVID, incluso puede darte los dos al mismo tiempo, la temible COVID-influenza. Estamos a la puerta de una nueva pandemia, nos van a volver a encerrar, está llegando el otoño y si volteas a tu alrededor, probablemente hoy te cruzaste con alguien que ya andaba resfriado. Así es, a todos estos problemas se les viene uniendo la gripe sacional. Pero ¿qué tan efectivo será el caldo de pollo para curar esa gripe? Hoy te lo cuento todo en el episodio 180 de e Ciencia. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Lucas y te doy la bienvenida a este episodio 180 ya de Ciencia. ¿Cómo estás? Espero que estés disfrutando de tu fin de semana. Y aquí en el norte de México está bajando las temperaturas. Ahorita estamos a unos agradables 14 grados, pero hay una sensación un poquito de más frío, ya que está bastante húmedo y es que la llovizna no ha parado en todo el día y posiblemente por eso hayan estado incrementando los casos de COVID y los casos de influenza, más los de influenza últimamente y nos viene a la cabeza esta pregunta, ¿será que se está convirtiendo en una nueva pandemia? ¿será que vamos a volver a vivir lo de 2020 2021? cuando nos encerraron a causa del COVID? ¿puede ser grave? así que te lo voy a contar todo y sí te voy adelantando que sí te puede dar influenza, te puede dar COVID, inclusive influenza A e influenza B al mismo tiempo y también que te orine un perro, porque si ya estamos hablando de la mala suerte, precisamente se cree que pues que cuando te orina un perro es sinónimo de mala suerte y ahorita vamos a hablar de supersticiones, vamos a estar hablando acerca del caldito de pollo y es que hablando de supersticiones o no tan supersticiones se cree que el caldo de pollo cura tanto el mal de amor y puede curar la gripe, será que es cierto tendrá alguna fórmula mágica o solo es el amor de mamá como el suavitel. no, no estoy promocionando ningún producto, pero vamos a hablar acerca de todo eso y espero que te quedes hasta el final porque todo el tema está bien interesante te voy a dar recomendaciones acerca de qué debes hacer para evitar contagiar a las personas si es que tú ya estás resfriado y evitar también contagiarte y más si estás en lugares concurridos, aquí vienen todos los tips, también voy a hablarte acerca de que nuevas investigaciones han dicho que no, el simple el té chai, el té matcha como le quieras. Llamar el té verde, ese que viene en polvito y lo haces este con un como pincelito. No simplemente está hecho para hacer un, como dice la chaviza, ser un mamador, sino también se ha descubierto que el té verde tiene propiedades para combatir el COVID. Así que si tú eres de los hipsters que te gusta mucho andar con tu té chai, que es lo mismo, porque chai significa té, no puedes decir té chai. Sí, de hecho, ya llegamos a este punto y pues bueno, tienes una ventaja si siempre te echas un tecito porque agárrate, acaban de descubrir que ciertos compuestos que te voy a decir más adelante que encontraron en el té verde pueden ayudar y que han combatido el COVID. A lo mejor no lo sabías, pero te has estado protegiendo del COVID y también hablamos acerca de qué cosas más puede curar el caldo de pollo. Así que comparte este episodio, te doy muchas gracias, te mando un fuerte abrazo donde quiera que nos estés escuchando y comenzamos. Oye, y es que para hablar si van a surgir nuevas pandemias tenemos que hablar acerca del H1N1 o si lo quieres decir como una antigua lideresa que fue encarcelada y luego glorificada que fue eh, líder de los maestros aquí en México, que lo decía HLNL, algo así. Pero bueno, este, ahí no nos metemos nosotros en política. Acuérdense que en este podcast no tocamos política y lo que sí me enoja un poquito es que las instituciones de salud, los líderes cuando surgió la epidemia, iba a decir pandemia, la pandemia del el COVID actuaron muchos como si no existieran protocolos y es que ya en 2009 cuando surgió en México el virus de la influenza H1N1, pues ya se habían establecido los primeros protocolos, era, no era necesario armar los protocolos porque ya estaban, muchísimos profesionales de la salud actuaron como si nunca hubieran enfrentado un coronavirus, porque al fin de cuentas el virus de la influenza es un coronavirus, ya existía este protocolo, en 2009 de hecho una mutación del virus de la influenza puso al país en jaque, al gobierno le llovieron críticas por avisar tarde del brote, De ahí sí y ya nadie se acuerda, hace poco más de 10 años, México pues sufrió una epidemia por una mutación del virus de la influenza, a finales de abril más o menos el gobierno comandado entonces por Felipe Calderón, reconoció 20 muertos, la mayoría en Ciudad de México un aumento inusual de la mortandad que provocaba la influenza y es que hay que recordar que los coronavirus llevan eh, casi toda la vida del ser humano Y no hablo de un solo ser humano en específico Sino de la historia de la especie Coexistiendo de manera natural Hay mutaciones y de repente existen Otras variantes que pueden convertirse En epidemias, en pandemias Como el caso de la gripe española hostias joder Onda vital, tío. <ríe> ya no voy a hacer, les prometo que ya no voy a hacer ese tipo de chistes porque luego la gente se ofende. Y pues bueno, en abril del 2009 se presentó en el territorio mexicano la primera pandemia del siglo XXI. De hecho, en un principio se le denominó influenza porcina porque se consideró que la cepa del virus tenía su origen en el genoma del cerdo. Los síntomas que presentaban las personas atacadas por la enfermedad eran los de pues una gripe más o menos extra large. Si la afección se midiera pues, por tallas, o sea, una gripe pues, un poquito más intensa, no tan intensa como el COVID. Y bueno, los trastornos provocados por el mal se evidenciaban con una fiebre alta, mucha tos, una grave infección en las vías respiratorias, dolor de cabeza, fuerte congestión nasal, ojos llorosos. Después se supo que la influenza a la que se empezó a nombrar como AH1N1 no tenía un origen porcino, sí sino humano. Con eso se reivindicó la reputación de los barranos, de por sí desprestigiados al ser comparados pues, con algunos políticos. Le tocó a México el dudoso honor de ser el primer país en reportar casos de influenza. Y te lo quiero decir, y te lo quiero recalcar, porque en ese tiempo México no recibió ningún mote, ninguna discriminación como si sí lo hicieron muchos mexicanos con los chinos hubo inclusive agresiones de mexicanos a coreanos que nada tiene que ver con china simplemente eh, yo vi hay muchos videos en youtube y tú lo puedes ver donde hay mexicanos agrediendo a coreanos diciéndoles chinos y diciéndoles covid o sea literal imagínate que en 2009 un chino le hubiera dicho a un mexicano eh, gripe porcina o algo así no y para que nos demos cuenta del grado de hipocresía que tenemos, pero bueno, ya me está alterando, vamos a regresar. El, la influenza, o oh, sí, la influenza AH1N1, fue descubierta por primera vez, o bueno, se rastreó, en los estados de Oaxaca y Veracruz, y de ahí pasó a California y Texas, en Estados Unidos, y se volvió pandemia al extenderse a 20 países. Sí, surgió en México esa mutación, así como el COVID surgió en varios lugares, ahorita la teoría más, más cercana del origen del COVID es que el COVID tuvo un origen múltiple y surgió en varios lugares casi al mismo tiempo, en algunos lugares como en Italia o como la isla de Pascua no era grave, por eso no se lograron dar cuenta y en el que surgió en Wuhan, China era más grave, por eso fue el que brincó y explotó, pero las teorías más aceptables, y ustedes se van a hacer investigación un poquito más, se habla de que el COVID tiene un origen múltiple y pues bueno, esta vez le tocó a México en 2009 iniciar pues una pandemia a nivel mundial, para evitar la propagación del virus en México a partir del 24 de abril se suspendieron clases, acuérdense porque yo estaba en la escuela todavía y me tocó suspender las clases. Ahora, ¿por qué esto no logró parar al mundo como sí si lo hizo el covid una es que en ese tiempo no se podía secuenciar tan rápido, imagínense que el COVID hubiera surgido en México, China respondió inmediatamente porque tiene la tecnología para hacer la secuenciación del virus, cosa que México no creo que haya podido. Este y pues la, la ventaja o bueno, el hecho más grande que hay que reconocer es que el virus de la influenza no es un virus que ataque tan gravemente como lo hizo lo, el COVID digamos que el COVID es un está primero el virus de la gripe estacional luego el virus de la influenza y luego el virus del COVID, todos son coronavirus eso nos tiene que quedar súper claro entonces el COVID es como el coronavirus plus plus más más fuerte, más todo el coronavirus Robocop y por eso es que el coronavirus sí logró, bueno, el COVID logró detener al mundo. Porque además de que era tan grave y se enfocaba... O sea, nosotros nos pusimos de pechito, pusimos a la población por años teniendo malas alimentaciones, poblaciones con alto porcentaje de obesidad, poblaciones muy grandes de diabetes, nos pusimos de pechito ante el coronavirus. Y esa fue la causa, aparte de las malas estrategias, hubo muchas cosas que se hicieron mal. Y bueno, hablando ya, respondiendo a la pregunta, si va a surgir una nueva pandemia... Pues todavía no, esperemos que todavía no, pero sí los científicos dicen que más adelante, a no más de 10 años, va a surgir una nueva pandemia que probablemente sea un coronavirus o un virus Zika o un virus nuevo descubierto en Brasil. De hecho, en Brasil es donde se sospecha que pueda surgir un nuevo virus y esto por la deforestación que está habiendo tan grande del Amazonas y pues bueno, ahí respondemos la pregunta para mañana para este año a lo mejor vamos a poder celebrar las fiestas de Navidad, no va a haber una nueva pandemia pero no estamos exentos de que vuelva a ocurrir y es importante hacernos eco de la historia es decir, guardar las experiencias que ya teníamos para no vivir lo mismo, las mismas cosas malas que se hicieron porque si hablamos de cosas malas hicieron muchísimas cosas malas durante la pandemia del COVID por ejemplo la primera mucha gente en México de hecho si lo podemos decir abiertamente la gente rica tuvo mucha responsabilidad porque se creía inmune y por ejemplo ya se había declarado este, el cierre del espacio aéreo y había familias poderosas que andaban viajando como si nada y que trajeron el virus y que lo empezaron a dispersar con su personal de servicio, con sus empleados domésticos. Entonces por ahí hay que hacer conciencia porque normalmente pues la gente que puede, que en ese tiempo puede viajar cuando hay, está durante una pandemia tiene un poder adquisitivo muy alto donde va a poder pagarse los mejores tratamientos, pero a lo mejor sus empleados domésticos, ¿no? Y esos van a contagiar a muchísimos. Hubo muchos errores eh, que se creyeron, por ejemplo yo discutía mucho con un recuerdo tengo un conocido que es inmunólogo que decía que la estrategia más sana era esperar que se creara una, una inmunidad de rebaño, una inmunidad natural, o sea, no hacer nada y eso lo, lo aplicaron varios países escandinavos y que creen falló estrepitosamente la mejor estrategia fue implementar la vacuna pero desafortunadamente estamos en pelea todavía, seguimos, bueno Occidente sigue estando en pelea con Rusia y que Rusia tenía la tecnología porque ya estaba investigando otro tipo de vacunas y solamente en el mismo vector montó, fue algo fácil, es como que ya tenías lista la cápsula y nada más metiste las, las proteínas Spike del coronavirus y vámonos, ya teníamos la vacuna. Occidente no lo aceptó, perdieron muchas vidas, muchas vidas se perdieron por la arrogancia de Occidente de no aceptar ni la vacuna china ni la vacuna rusa, que fueron las más rápidas y la que ya, las que ya estaban disponibles. Y pues bueno, aquí respondemos a esta pregunta, yo creo, vamos con la siguiente, y es que se descubrió que el té, el chai, porque no podemos decir té chai, porque sería el té, té, porque chai significa té, se descubrió que es bueno para el COVID, pero será tan bueno como el caldito de pollo que nos hacen nuestras abuelitas, pues lo vamos a descubrir. Hay un meme que anda circulando en las redes sociales donde decía que a lo mejor el té chai... Porque el chai como tal... Bueno, ahorita les voy a explicar por qué no podemos decir té chai. El chai como tal, el original que es un té japonés hecho de hojas de té. Por eso no podemos decir un té, té. Porque té, té. Si entienden el chiste, bueno, que okay, ya no voy a ser comediante. Porque chai significa té y el té como tal... Es la planta del té. Entonces TTT no podemos decir te chai porque diríamos TT. Bueno eso nos estamos revolviendo Y lo que pasa es que había un meme que estaba circulando en las redes sociales Y después lo pueden buscar Donde decía que a lo mejor el Chai era un experimento social Para ver que los hipster que tanto podían fingir que les gustaba y es que realmente, ah, porque dicen que el chai es que la presentación original de este té japonés viene como en un polvo que se va infusionando con ayuda de una brochita, eh, se le va agregando a, al agua caliente y de esa manera se reconstituye. Pero bueno, hace poquito salió una investigación, no lo estoy diciendo yo, acuérdense que salió una investigación que decía que beber este té tiene grandes beneficios. Y ahorita les voy a contar cuáles son los beneficios para todos los amantes del de té. Pues se, se dice, o bueno hay algunas investigaciones que dicen que el té tiene unas propiedades contra alguna de las variantes de COVID. Y es que no me van a creer, pero justo en la revista News Medical... Dice un artículo Green Matcha en Black Tea Effective Weapons Against Omicron variants Que básicamente en cristiano significa que el té verde, o sea el chai y el matcha y el té negro han demostrado ser efectivos contra la variante de Omicron. Fin, ya se acabó. Sí, el té es efectivo contra el COVID. No, bueno, sí les voy a contar lo que dice el artículo. Es que según se sugiere que el té verde, el negro y el macha desactivan sus variantes de Omicron. Esto encontró un estudio. Un estudio analizó los efectos del té verde, el negro y el macha sobre las variantes. Acuérdense que chai significa té. Entonces todos esos son chais. Entonces <risa> nos decía que se hizo este estudio de variantes de Omicron o sea, so, el, los efectos del test sobre las variantes de Omicron y este, la vacuna, bueno, te voy a contar algo la vacuna Novamax contra la variante Omicron XBB1.5 fue autorizada el 3 de octubre por la administración de alimentos y fármacos FDA la variante Omicron trajo dolores de cabeza más, más específicamente dolores de cabeza y la propagación muchísimo más rápida esta variante fue identificada primero en Sudáfrica en 2021 y los contagios se expandieron por todo el mundo hasta 2022, pero una investigación reciente publicada en Nature reveló que el tratamiento con té verde disminuye el efecto de las subvariantes de COVID en el especial de Omicron, imagínate. Y pues así se llama el artículo. Effects of T, catequins, en catequins, derivated on Omicron subvariant of SARS-CoV-2. Que ese, bueno, se, en este artículo se supervisó la suspensión del virus cuando se expuso al té verde o al té negro que se preparaba al verter directamente agua hirviendo sobre las hojas. El experimento también se realizó con Macha. La suspensión de virus se mezcló con la bebida de té original a una concentración final y después de 10 segundos las mezclas de té se diluyeron en serie y se sometieron a un ensayo para determinar la inefectividad del virus. Se detalla en el documento, yo no lo he leído completo, pero apenas lo voy a leer completo. Pero este es un resumen. Entonces les estoy contando lo que dice el resumen. Entonces... Viene la pregunta, ¿qué té es más efectivo para suspender al virus del COVID? Y pues bueno, una bebida de té verde disminuyó notablemente la efectividad de BA1, que es Omicron, y BA5, BQ11 y variantes Omicron, pero no logró hacerlo en la variante BA2.75. Entonces, si lo quieres ver como una medicina que va a curar el COVID, no. Pero si sí te va a ayudar, entonces toma tu tecito, tu tecito, té verde, acuérdate Y bueno, es que vamos a hablar en entonces acerca de por qué todo lo que no está preparado con hojas de té No es té, ya sea té negro, té verde, que todos provienen de la misma planta Todo lo que no sea preparado con eso, no es un té, se llaman infusiones Entonces, por ejemplo, luego hemos escuchado que dicen Ah, un té de canela, un té de manzadilla, no son tés son infusiones, porque únicamente el té es el que es preparado con la hoja del té. Y bueno, ya lo sabes, el té verde, el té negro, el matcha, ayuda... Un poquito a que vayas a salir del de, eh, virus Y pues algo sospechábamos no Porque al, al tomar un tecito caliente Y a lo mejor también puede ser la temperatura Lo que nos ayuda a sentirnos mejor cuando andamos resfriados Pero en efecto los científicos descubrieron Que sí tienen un poquito de efecto in inhibidor Contra las variantes Omicron No con todas, no se ha investigado todas Pero por si sí las moscas y aparte porque es delicioso Vamos a tomarnos un té caliente Y aquí viene la pregunta del millón y si llegaste hasta aquí es que te interesa mucho el, la información y es que la pregunta más frecuente será que realmente el caldo de pollo pueda curar las enfermedades porque se dice que el caldo de pollo puede curar la gripe, puede curar hasta un mal de amor si es que nos dimos a la tarea de investigar si el caldo o la sopa de pollo tienen ese poder que se le ha atribuido. En la actualidad generaciones de prácticamente todas las culturas confían en los beneficios de esta comida, generalmente se prepara con verduras, con hierbas que le van a dar olor, que van a sazonarlo y pues el pollo. Como terapia, la sopa de pollo se remonta al año 60 d.C. y a Pedanius Dioscoderis, un cirujano militar que sirvió bajo el emperador romano Nerón y cuya enciclopedia médica de 5 volúmenes fue consultada por los primeros curanderos durante más de un milenio. Pero bueno, ¿existe alguna ciencia que respalda la creencia y que beneficia a nuestra salud? O la sopa de pollo simplemente sirve como un placebo reconfortante, eso sí, es decir, que proporciona un beneficio psicológico mientras estamos enfermos. o realmente tiene un beneficio terapéutico, esa es la cuestión, esa es la pregunta. Bueno y es que también no hay que perder de cuenta que la sopa de pollo pues tiene un cierto atractivo, la calidez del caldo y los ricos sabores del pollo, las verduras y si le agregas video, uy no hacen una combinación perfecta, bueno déjame decirte que lo que le da a la sopa ese sabor distintivo es el umami, Sí, así como escuchaste umami, que es la quinta categoría de sensaciones gustativas junto con el dulce, el salado, el ácido y el amargo, a menudo se describe como de sabor carnoso. Los aminoácidos son los componentes básicos de las proteínas y el aminoácido glutamato se encuentra en alimentos con sabor umami. Sin embargo, no todos los alimentos umami son carnes o aves. El queso, los champiñones, el miso y la salsa de soya también lo tienen. Resulta que los estudios demuestran que el sabor es fundamental para las propiedades curativas de la sopa de pollo. Bueno, y es que es bien importante recordar que muchos pacientes que se encuentran con enfermedades de las vías respiratorias superiores a menudo comen menos o no comen nada. Eso se debe a que las enfermedades agudas desencadenan una respuesta inflamatoria que puede disminuir el apetito. Ahí está la respuesta de por qué cuando estamos enfermos comemos menos. Bueno, y es que no tener ganas de comer significa que es poco probable que la persona obtenga los nutrientes que necesita, lo que pues no de ninguna manera es bueno para la salud inmunológica y para que una persona se recupere. Pero la evidencia sugiere que el sabor umami de la sopa de pollo puede ayudar a estimular un mayor apetito. Los participantes en un estudio dijeron que sintieron más hambre después de probar por primera vez una sopa con sabor umami añadido por los investigadores, o sea era una sopa falsa de pollo y este sabor hizo que la gente se sintiera mejor, al, al menos la gente de este estudio, otros estudios dicen que el umami también puede mejorar la digestión de los nutrientes una vez que nuestro cerebro percibe el umami a través de los receptores gustativos de nuestra lengua, el cuerpo prepara al tracto digestivo para absorber proteínas más fácilmente. Esto puede reducir los síntomas gastrointestinales que muchas personas experimentan cuando no se encuentran bien, o cuando están enfermos, cuando tienen diarrea. Aunque la mayoría de las personas no asocian las infecciones de las vías respiratorias superiores con síntomas gastrointestinales. Acuérdate que el COVID ya nos dijo que sí, estar enfermos de las vías respiratorias también puede estar asociado a síntomas gastrointestinales. Entonces hay muchas investigaciones en niños que han encontrado que el virus de la gripe aumentó los síntomas del dolor abdominal, las náuseas, los vómitos y la diarrea, como ya lo vimos con el covid entonces la pregunta que viene o la afirmación es que puede reducir la inflamación y la congestión nasal, es decir puede ayudarnos con el resfrío, bueno es que la inflamación es parte de la respuesta natural del cuerpo a una lesión o a una enfermedad, ocurre cuando los glóbulos blancos se van al tejido afectado para ayudarlo en su curación, cuando este proceso inflamatorio sucede en las vías respiratorias superiores produce síntomas de resfriado común y gripe, como son la congestión o la secreción nasal, estornudos, tos y mucosidad espesa, por el contrario una menor actividad de los glóbulos blancos en las fosas nasales puede reducir la inflamación y adivina que curiosamente las investigaciones muestran que el caldo de pollo puede reducir la cantidad de glóbulos blancos que viajan a los tejidos inflamados. Lo hace inhibiendo directamente la capacidad de los neutrófilos. Un tipo de glóbulo blanco que se encarga de moverse al tejido inflamado. Bueno, y es que para comprender verdaderamente los efectos calmantes y curativos de la sopa de pollo. Porque ya ahorita nos dimos cuenta que sí, sí tienen un efecto curativo y calmante. Es importante que consideremos los ingredientes. No todas las sopas de pollo están repletas de propiedades curativas nutritivas. Por ejemplo, las versiones enlatadas ultra procesadas. Ya saben que yo estoy en contra de todo lo ultra procesado. Es que todo lo ultra procesado es cáncer. Bueno, lo ultra procesado con y sin fideos carecen de muchos de los antioxidantes que se encuentran en las versiones caseras por eso siempre 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 va a ser mejor lo casero y la mayoría de las versiones enlatadas prácticamente carecen de vegetales entonces una sopa de pollo que esté hecha en casa con amor y con ingredientes naturales sí, sí te va a ayudar en la gripe a lo mejor te ayude en tu ruptura del corazón y es que una sopa de pollo nos trae muchos recuerdos porque nos recuerda a casa, nos recuerda a nuestra abuelita y pues bueno... Disfrutemos una sopa de pollo. Yo me voy porque sí necesito una sopa de pollo. A lo mejor lo notaste ahorita en este episodio. Te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta aquí. Para mí es un placer siempre, como cada viernes, estar contigo en este episodio de Ciencia. Ya llegamos a 180. Me gustaría que lo compartieras y que me enviaras tus preguntas o sugerencias de qué es lo que quieres ver en el próximo episodio. Nos vemos pronto. Adiós. Bye. Corto.